0: Buenas a todos y a todas, bienvenidos a Ocio 2.0, vuestro podcast de recomendaciones Yo soy Berni y os voy a hablar hoy de un videojuego, ¿vale? Porque hace tiempo que no que no toco este tema Y, y voy a hablar de uno, uno que me pasé hace, hace ya algunos meses Pero bueno, como no me da tiempo a pasarme tantos tan frecuentemente Como ver una serie o como ver una peli Sabemos que requieren más tiempo Pues voy a tirar de los últimos que me pasé o de los, de los que me pasé en los últimos años, de que, me, que me marcaron más Hoy os voy a hablar de God of War, de PlayStation 4, que salió en 2018 Y, y viene a ser un reboot de lo que fue la saga, la saga del, del dios de la guerra Que empezó en PlayStation 2 y acabó en PlayStation 3 Sí, la, la de Kratos, Kratos este espartano calvo o rapado Con una franja roja en el lado izquierdo de de la cabeza y también en el cuerpo, pues este Kratos sabemos que, eh, bueno, no, no sé si lo sabréis, pero en la, en la saga clásica se le engañaron los dioses y por culpa de ellos mató a su mujer y a su hija, entonces por venganza empezó a cargarse a todo el Olimpo ¿vale? Bueno, pues eso ya quedó atrás, eso quedó atrás y este nuevo juego viene a ser un reboot, él ahora se ha trasladado, ya no vive en Grecia, ahora se ha ido a las tierras nórdicas y vive en... en Midgar. En Midgar, sí, la tierra de... que está relacionada con Asgard y con toda, todos los mundos de los dioses nórdicos. Pues sí, con eso. Eh, vive ahí, tiene un hijo y tiene una mujer. Lo que pasa es que el juego empieza con que su mujer ha muerto. La madre del niño ha muerto y ellos lo que hacen es coger un tronco para, para incinerarla. Entonces la última voluntad de su madre es que arrojen sus cenizas en el, en lo alto, en la cima del monte más alto de, de los, de, de todos los mundos. Vamos. Eh, bueno, dice el, en, el, en el monte más alto y ahí empieza la aventura que tienen que llegar hasta el monte más alto. ¿Qué pasa? Pues que en esas tierras mmm, sabemos cómo son, ¿no? No son edificios, calles tranquilas y te puedes coger un taxi y vas. No. Aquí hay muchos enemigos, muchos bichos salvajes, muchos animales, todos de la, de la mitología nórdica, que van a intentar truncar sus planes y enfrentarse a, enfrentarse a ellos. O van a intentar matarlos. Eh, además, hay algún... Humano por ahí, bueno, humano, alguna persona por ahí que también quiere acabar con ellos ¿Por qué? No lo sabemos, todo es muy misterioso, ¿no? aparece aparece un ser, o, ver, aparece un hombre Rubio, eh, delgado pero, pero muy fuerte, que es muy resistente y que, y que se pelea con claros, Esto es al principio del juego Y no, y no sabemos quién de, de quién es este hombre, no sabemos no conocemos la identidad Total, que tienen que. O sea, tienen que ir enfrentándose a muchos. a muchos enemigos. hasta. hasta que cumplan su objetivo. o no. No os voy a decir. el final del juego, pero la premisa es esa, tienen que ir al monte más alto. a arrojar las cenizas de la madre. Diferencias respecto a a los juegos anteriores. Ahora, eh, sigue siendo en tercera persona, pero es cámara al hombro. La cámara se encuentra siempre detrás de Kratos y todo se mueve a su alrededor. No no tenemos un movimiento libre como an, como en los juegos anteriores que tú tenías la cámara más en el aire y tú manejabas a Kratos por todo el escenario enfrentándote a arriba a, a, a todos las, los puntos cardinales. No, ahora la cámara está detrás de él, él tiene que enfrentarse a lo que tiene delante y y a lo que tiene detrás, bueno, te avisa con un, con unas señales visuales. Te avisan de lo que hay delante y lo que hay detrás para que puedas esquivarlo y, y luchar. Pero claro, tienes que girarte en redondo para atacar los enemigos que tienes detrás. Es un combate muy cómodo. Eh, la verdad es que eh, se nota la diferencia, pero ha mejorado mucho. Es, es también un poco estratégico. Y en vez de tener las espadas del caos como tenían en los en los anteriores, ahora tiene el hacha de Leviatán. ¿Qué es esto? Pues es un hacha eh, que, que brilla, no tiene una luz azul y digamos que es como el martillo de Thor. Tú lanzas el hacha y luego la llamas y vuelve a ti. Fue un hacha forjada por por enanos de, de esas tierras y esto pues te da una jugabilidad diferente y además te ayuda a con puzles, porque hay algunos puzles eh, que, vamos para, para poder avanzar hay puertas cerradas que se tienen que abrir usando el usando el hacha de alguna forma o de otra teniendo en cuenta que tiene un, un poder también el hacha que mm, depende de cómo la como la lances digamos que congela el objetivo o sea, es una, es una hacha helada y congela el objetivo, no... Además de golpear Pues te puede congelar y, y con eso pues digamos que hay Engranajes de puertas Que lanzando el hacha se congela Y ya se bloquea la puerta y tú puedes pasar Bueno, eso es para que os hagáis una idea Hay algo de puzzles, no son muchísimos Pero lo que la mayoría de De inconvenientes Que os vais a encontrar Son los enemigos los, los, anima o sea, los animales, los monstruos Las fieras, las bestias Hay un bestiario que te explica hay un vestario que te va explicando lo que lo que es cada, cada uno de estos monstruos, de esto, de estas bestias, valga la redundancia, y también tenemos pues un personaje que nos va a contar cosas de, de lo que es la mitología nórdica. además hay lecturas que se encuentran o sea lecturas, no, escrituras que. que se encuentran por todo el mundo que te van explicando cosas del pasado, te, te cuentan el origen del mundo, de los gigantes, de cómo los gigantes fueron, eh, no me acuerdo si fueron recluidos a una tierra, a uno de los mundos y los dioses, que no me acuerdo cómo se llamaba la raza de los dioses. Eh, engañaron a los ena a los gigantes y los mataron a todos y luego eh, se liaron entre sí. Bueno, muchas historias, mucha, mucha mitología por todos los sitios que vas aprendiendo, si, si prestas atención vas a aprender mucho, si no, pues te va a resultar curioso simplemente, pero que está muy bien trabajado toda esa todo ese aspecto, está muy bien trabajado de... de te sitúa muy bien, está todo muy bien contextualizado con los nombres que tienen que ser y, y con los personajes que tienen que ser. Es una especie de mundo abierto, aunque lo, los pasillos, o sea, los pasillos, los, los caminos son un poco más pasillo hasta llegar al, al destino. Bueno. Pues el, el escenario Digamos que va todo En torno a un, un río Un lago enorme Con el que te mueves en canoa Y puedes ir visitando varios puntos no Varias playas que hay alrededor Para que lo entendáis Y entonces te metes por caminos Y, y con cada camino llegas a un destino Y en cada destino Encuentras elementos o Encuentras tu objetivo no Hay diferentes misiones Son misiones hay principal y secundarias, tienes que ir recorriendo el, todo el mapeado, y, y además que hay, hay bastantes secundarias, puedes hacerlas, puede que no, son interesantes porque enriquecen todo el mundo, todo lo que estás descubriendo y aprendiendo, pues que es riquísimo, la verdad es que es riquísimo en contenido, y, y puedes... Hacerlas o no, puedes ir directamente al emisor principal que te dicen: ve aquí, aquí tienes que, que coger este elemento, aquí, cuando ya lo tienes, no, te falta esta otra cosa, hasta que consigues llegar al punto mmm, que sea, porque no puedo decirlo por historia. Yo digo ahora personalmente que para mí fue toda una revelación, fue un descubrimiento este juego. Yo anteriormente a los otros God of War no había jugado Solo a, a uno de PSP Que lo jugué en la, en la Vita, en la PS Vita Y para mí ha sido todo un descubrimiento Para mí ha sido una revelación Yo en cuanto vi cómo estaba hecho Cómo estaba diseñado el estilo de juego El estilo de lucha, toda la jugabilidad Me enganchó me pareció muy interesante, todo cuando el los antes, muy hack and slash, no me interesaba tanto, porque para mí era, era un juego típico de su época, ¿vale? En esa época, pues bien, está bien tener ahí un, un hack and slash que vas matando enemigos, yo ahora busco algo más, no simplemente matar por matar y ya está, sino que busco que me lo complementen con historia, con narrativa, con personajes que evolucionan, que tienen que tienen personalidad y todo esto me lo da God of War, todo esto me, me lo da pero con creces, porque hay evolución de personajes, porque hay una trama interesante, porque vas avanzando, vas descubriendo cosas que no sabías, sí, vas matando gente. Tiene la esencia de los, de los antiguos... De, o sea, para va gente... Vas matando bichos... Vas matando enemigos... Todo el tiempo... Y además que es difícil el juego... Es bastante difícil... Yo lo empecé en medio... Tuve que bajarlo a nivel fácil... Porque porque eran muy complicados algunos puntos... Y luego encima... Si te metes con las Valkirias... Que eh, ya son los enemigos más poderosos que hay... Pues te va a costar mucho derrotarlas... A mí me... Yo derroté una... En fácil... Y me costó un montón... Pues imaginaos el resto... Pasarse son difícil, tiene que ser de maestros Directamente Bueno, pues eso, lo que decía Que, que para mí eh, supuso Mucho, me encantó Cómo está contada la historia Que, por cierto Esto para mí no fue importante Pero ellos sí que remarcaron Está hecho en plano secuencia todo el juego Todo el juego si Si quitamos cada vez que pulsas en el menú Para cambiar de arma De armadura o algo así si, si obvias esas micropausas, el juego está hecho en plano secuencia y está todo seguido. No hay, digamos, una pantalla de carga que te muestre la, la, la ventana en negro o una imagen o, o cosas así. O te muestren mensajitos, como pasa en otros, cuando, cuando pasa de uno a otro. No, no. Aquí está todo seguido de principio a fin. Eh, ello, para ellos fue... Un, un esfuerzo, no dicen que fue un esfuerzo muy grande el conseguir así, yo de, de, sé que no me van a oír los desarrolladores pero para mí pierde fuerza porque es un videojuego y un videojuego no lo juegas del tirón, para nada no es como en una película que estás viéndolo y llega el plano secuencia y te dura a lo mejor 10 minutos y tú estás esos 10 minutos diciendo, wow, no ha habido ningún corte, lo han hecho todo del tirón, increíble eso es un videojuego y tú vas a jugar unas horas hoy, otras horas otro día, otras horas otro día. Entonces ese efecto de, de tenerlo todo seguido para mí se pierde, se pierde totalmente. Bueno, eh, después también decir que el, el director del juego, Cory Barlog, se nota que, que ha sido padre hace poco porque hace mucho hincapié en la relación... Padre e hijo En la relación de De Kratos con su hijo Atreus Que es su compañero en el juego No lo he comentado antes Pero Atreus le acompaña a Kratos Durante todo el juego, durante toda la aventura hasta Para que vayan a, a llevar las cenizas Entonces se nota mucho Que ha sido padre porque hace mucho hincapié En toda la relación eh, Del padre y el hijo De Al principio es un padre Muy... muy lejano y distante, luego se va acercando a él poco a poco, es una relación muy parecida a la de Joel y Eli, se parece mucho, se han inspirado, se nota que se han inspirado, y, y está muy, muy trabajado todo ese aspecto. Además, se nota también que ha, que ha sido padre, porque la forma que está hecho el juego es para que tú puedas jugar tranquilamente hoy, a lo mejor, 15 minutos y luego te vas y otro día juegas unas horas y luego eh, que puedas poner pausa en cualquier momento por si están llorando tus hijos y te tienes que levantar a ver lo que les pasa, etcétera Está todo muy bien pensado para eso. O sea, en, en cualquier momento puedes pausar, puedes levantarte. Se nota que, que ha pensado en, en todo eso, se nota que está diseñado para todo eso. Y luego además que la historia pues tiene su, su parte emotiva, que le puede gustar a todo el mundo No hace falta que seáis padres ni madres Que le puede gustar a todo el mundo Conclusión una Un título imprescindible para mí Muy, muy importante Y que recomiendo a todo el mundo Que lo pruebe si tiene Playstation Y hasta aquí el episodio de hoy Nos escuchamos en otro programa De Ocio 2.0 Un saludo, chao